0: Was ist das Ziel dieses umfangreichen Fragekatalogs?
1: Es gab ja am 3. Mai 2018 in Ellwangen äh, einen Polizeieinsatz mit, wie vor Gericht auch die Polizei bestätigt hat, äh, zwischen 500 und 600 Beamten, Polizeibeamten aus allen Städten Baden-Württembergs, Bereitschaftspolizei und äh, diese Beamten haben dann drei Gebäude durchsucht, sind gewaltsam in die Zimmer eingedrungen, da, das alles morgens früh um 5:15 Uhr haben die Personen aus den Betten gezogen. Die Personen in den einzelnen Räumen waren sehr überrascht und äh, jede äh, kleine äh, Widerstandshandlung wurde äh, äh, einzelnen Personen sozusagen als Widerstand gegen die gegen die Polizei oder als tätlichem Angriff ausgelegt. Und das hat äh, in Ellwangen zu Prozessen geführt. Drei Stück, da war ich dabei. Und bei drei äh, Prozessen kam es dann zu Verurteilungen, zum Teil auch bis zu Gefängnisstrafen.
0: Wo zum Beispiel eine Person aus dem Bett gezogen wurde, nachts äh, und äh, dann. Äh, Verständlicherweise ein bisschen panisch rumgefuchtelt hat und äh, dieses Rumfuchteln praktisch wurde dann als Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gewertet. Genau. Und, und da muss man
1: dazu sagen, diese Prozesse, die stattgefunden haben, die standen nicht im Zusammenhang mit der Protestaktion vom 30. April, äh, sondern ähm, der Auslöser für, für diese gesamte Strafverfolgung war im Prinzip der Polizeieinsatz selbst
0: wo nachts oder des frühen Morgens einige Türen auch in der Landeserstaufnahmestelle dort eingetreten wurden durch die Polizei. Und ihr sagt jetzt, dieser ganze Einsatz war rechtswidrig. Warum?
1: Der Chef vom Polizeipräsidium Alen, der hat vor Gericht immer mal wieder betont, dass äh, der Einsatz der Polizei äh, sozusagen wegen Personalienfeststellung äh, stattgefunden hat. Und da hat sich für uns natürlich die Frage gestellt: Darf die Polizei jetzt so viele Räume durchsuchen ohne Durchsuchungsbefehl, wenn es im Prinzip nur darum geht, die Personalien von den Personen, die in dieser Einrichtung zum damaligen Zeitpunkt waren? festzustellen.
0: Und ihr sagt jetzt, das darf sie nicht.
1: Und wir sind eigentlich der Meinung, also wir haben jetzt einen Fragekatalog aufgestellt, sieben Seiten an das Polizeipräsidium Allen. Und wir möchten äh, jetzt mal Aufklärung, wie, wie die Polizei das begründet, weil das Polizeipräsidium Allen war im Prinzip äh, direkt zuständig für den Einsatz.
0: Heißt äh, auch, dass ihr sagen würdet, dass. Äh, Grundrecht auf Unversehrtheit der Wohnung, also besondere Einsatzschwellen bei Betreten von Wohnraum. Das gilt auch in so einer Landeserstaufnahmestelle.
1: Also es gibt von Juristen Schriftsätze und auch Urteile, die besagen, dass in jeder einzelnen Aufnahmeeinrichtung, auch in einer Landesaufnahmeeinrichtung, jedes einzelne Zimmer, sozusagen eine, auch eine Wohnung darstellt und äh, auch in diesem Zimmer, in dieser Wohnung, wo Flüchtlinge untergebracht sind, gilt auch die Unverletzlichkeit der Wohnung und wenn eine Wohnung betreten werden soll oder wenn eine Durchsuchung stattfinden soll, braucht es einen richterlichen Befehl, es sei denn, äh, es herrscht Gefahr im Vollzug, aber Gefahr im Vollzug kann in dem Fall von Ellwangen eigentlich nicht existieren, weil zwischen dem 30. April, als da die Protestaktion war und dem Polizeieinsatz am 3. Mai äh, und der Polizeieinsatz wurde ja in der Pressemitteilung damit begründet, dass man sozusagen äh, den Straftätern Herr we werden will, also äh, die am 30. April die Abschiebung versucht haben zu verhindern. Und, aber es gibt keinen Zusammenhang Also und, und es man kann auch nicht sagen, es war ein Gefahrenvollzug, sondern in, innerhalb von drei, vier Tagen kann man ohne Probleme ein Gericht erreichen und äh, kann sich da einen Durchsuchungsbefehl ähm, bestätigen lassen oder geben lassen.
0: Heißt aber auch, dass ihr bisher davon ausgeht, dass es einen solchen Durchsuchungsbefehl in elwang nicht gegeben hat?
1: Das ist sicher, es gab keinen Durchsuchungsbefehl, das ist sicher, das sagt die Polizei ja selber. Wir sind ja mit diesem Fragekatalog jetzt letzte Woche an die Öffentlichkeit gegangen und erfreulicherweise äh, haben wir jetzt heute vom Polizeipräsidium allen einen Brief bekommen und darin bitten Sie uns noch um Zeit, weil der umfängliche Fragekatalog wollen Sie beantworten. Jetzt warten wir darauf, was dafür Antworten kommen und äh,
0: ihr sagt auch eine solche Personalienfeststellung wenn es wirklich nur um Personalienfeststellung äh, gibt das ist in einer Landeserstaufnahmestelle eigentlich relativ äh, leicht möglich
1: Genau, also im Prinzip herrscht bei jeder Landeserstaufnahmestelle eine Ein- und Ausgangskontrolle. Jeder, der in, also jeder Flüchtling besitzt so eine Art Chipkarte. Wer reingeht, wird erfasst. Wer rausgeht, wird erfasst. Es ist ganz klar feststellbar, wer sich in diesen einzelnen Einrichtungen aufhält. Sogar auch Besucher. Die
0: Unverletzlichkeit äh, der Wohnungen. Da könnte man jetzt auch sagen, so wie es auch in Freiburg, äh, auch nach RDL vorliegenden Informationen gemacht wird, dass wirklich äh, regelmäßig die Zimmer durchsucht werden von Betreiber, aber auch von der Polizei. Eigentlich ein solches Vorgehen eurer Meinung nach
1: rechtswidrig. Also grundsätzlich äh, gibt es noch. Meinem wissen rechtliche Auffassung, dass äh, zum Beispiel die Polizei niemand aus seinem Zimmer abschieben darf, wenn zum Beispiel der Betroffene, der abgeschoben werden soll, äh, dass, äh, sich dagegen wehrt und sagt, ich gehe nicht mit, dann hat sie nicht das Recht, das Zimmer zu betreten bzw. irgendwas zu durchsuchen. Sie braucht grundsätzlich dann einen Durchsuchungsbefehl oder einen richterlichen Befehl. Und äh, was Freiburg anbetrifft, äh, auch was die Hausordnung in dieser Landeserstaufnahme Einrichtung anbetrifft. Da steht zum Beispiel, dass der Hausmeister jederzeit das Recht hat, die Wohnung zu betreten. Da setze ich ein großes Fragezeichen und sage, das muss überprüft werden.
0: Juristische Frage dann auch, warum klagt niemand jetzt zum Beispiel in elwang gegen dieses Betreten der Polizei des Wohnraums?
1: Also das ist natürlich für die Betroffenen eine schwierige Situation. Erstens mal die Betroffenen, die verurteilt worden sind, die sind zum Teil erst im April nach Deutschland gekommen, in die Landeserstaufnahmeeinrichtung und im Mai waren sie, sind sie dann sozusagen verhaftet worden. Viele haben überhaupt keine Ahnung, wie sie sich überhaupt nicht rechtlich wehren können. Viele wissen gar nicht, wo sie sind. Viele wissen gar nicht, wo sie einen Rechtsanwalt herbekommen, wer, wer finanziert den Rechtsanwalt und so weiter. Also es gibt kein Verständnis, also die, die, die Betroffenen haben kein, keine Information darüber, wie sie sich eigentlich hier rechtlich zur Wehr setzen können.
0: Für die Prozesse in Ellwang, welche Konsequenz hätte es, wenn wirklich festgestellt würde, ja, die Durchsuchung der Zimmer war rechtswidrig?
1: Also normalerweise, wenn das tatsächlich festgestellt wird, dass die Durchsuchung rechtswidrig war von der Polizei, dann wären sozusagen die ganzen Strafverfahren hinfällig. Also sie müssten im Prinzip eigentlich annulliert werden. Und ich muss dazu sagen, es gibt tatsächlich momentan jetzt auch ein Rechtsverfahren. Es gibt einen Flüchtling, der klagt äh, gegen den Polizeieinsatz. Also nicht nur allein gegen den Polizeieinsatz, sondern äh, auch gegen seine Abschiebung äh, nach Italien. Jetzt
0: kann man es sich in der derzeitigen gesellschaftlichen Stimmung und bei der polizeilichen Praxis eigentlich kaum vorstellen, dass äh, wirklich jetzt... Gesagt wird, ja, das ist rechtswidrig und wir betreten die Räume in einer solchen Landeserstaufnahmestelle nicht mehr. Seid ihr trotzdem guter Hoffnung, dass sich Nein, da was grundlegend verbessern wird?
1: Also ich denke, da wo, äh, wo dieser Rechtsstaat existiert und sich sozusagen auch gewisse Gesetze und Paragrafen geschaffen hat, dann da muss sich natürlich auch dieser Rechtsstaat dran halten. Und es geht ja auch irgendwo noch um einen Kampf, was passiert oder welche Rechte haben äh, die Geflüchteten noch in solchen Massenlager, wo die Menschen im Prinzip eigentlich eher der Willkür ausgeliefert sind, also in diesen Massenunterbringungen, wo massiv in die Freiheit der Person eingegriffen wird und ich denke, da muss man auch auch auf dieser Ebene äh, versuchen zu kämpfen. Und das, was da der Rechtsstaat festlegt, das muss auch äh, für die Flüchtlinge gelten. Wenn dort Recht festgelegt ist, muss das auch für die Flüchtlinge gelten.